0: И Что, он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новой роли! Да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ! Интересно, в какую роль он сегодня? Лэдис с гордостью представляет Фрэнки Шоу!
1: Слеза И я опять стою Один в кругу И маска на лице зовет
2: в игру
1: Я роль. Очередная. Я проживу за час ее. Ведь я игры король. В финале я убью ее, как и положено для вас, вас. чтобы
2: слезы пролились из ваших глаз.
1: Дождь, добро пожаловать, друзья, на жизни новый эподром. Маэстро, ветер, бурю,
2: дождь, метель.
1: Вот это было круто! Вы живы? Чудесно, прекрасно, просто здорово! Давайте, давайте руку вылезайте из-под обломков нашего очередного психоэмоционального выплеска, сочиненного на вечную тему великого Ллойда Вебра. Родился, кстати, честно скажу, на пьяную голову. Текст был записан в лучших традициях безумных поэтов прямо на манжете. Мэстро, начнем, пожалуй. Занавес! Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, спешу вам сообщить, что после праздников мы разгружали наш почтовый ящик почти два с половиной часа, при учете, что у нас довольно быстрый интернет. Около двухсот писем, открыток и аудиопосланий. Спасибо вам огромное. Не могу удержаться и не зачитать вам одно из них. Оно от моих старых знакомых Виталия и Ирины. Итак, дорогой друг Фрэнки, шлем тебе горячий привет из Приднестровья. Желаем в новом 2006 году преданной и мыслящей аудитории. Поверь, твой здоровый цинизм очень полезен на фоне беспробудной пошлости, а беспримерный полет фантазии и вера в добро делают людей глубже и чище. С неизменным уважением, Виталий и Ирина. Или вот это... Из Челябинска Твои программы, Фрэнки, как качели То вознесет меня высоко, то в бездну бросит без стыда Спасибо тебе Это от Марии э, Дариновой Спасибо, друзья Честно скажу, я очень горд получать такие письма. Не могу не отметить также Инну Седых, Малику Верьеву, возможно, не очень точно произнес фамилию, простите. Володю Матвиенко из Кишинева, Владимира Кована, Ермакова, Алешу Алену Макееву, Сергея Кищенко и многих-многих других, кого просто не успеваю перечислить и которым отправил свои открытки. Благодарю всех, кто еще только собирается мне написать также ваши сценарные опыты. Навсегда приветствуются. адрес frankysobakasilver.ru Как вы знаете. Итак, дорогие мои, надеюсь, телевизоры вашего воображения уже настроили по последнему слову техники. Берите свои телефонные трубки в руки. Надеюсь, они не выскользнут от обилия холодного пота, в который вас, несомненно, бросит от скоростей, на которые мы сегодня посигнем. Все. Курок взведен, дамы и господа! Шаута!
0: Тот яд по каждому знаком? из сумасшедшего Кто поэта, свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? как его
2: зовут? Его зовут?
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Это,
0: это Новые программы по воскресеньям. Старых каждую пятницу в 8 вечера Он окружен лютой молвой Он не игрушка, он живой В его руках отчасти ключи Потому он так везут Все песенки о нем поют Скажи, скажи, скажи С
1: какой же роли он сегодня?
2: Отвечайте! Автоответчик Франки Шоу 946-21-80
1: Итак, дамы и господа, как вы знаете, я довольно часто делаю этот трюк, и, возможно, кто-то уже начинает прослеживать, как мне это удается, но никаких секретов никогда и не было. И, выходя на сцену, актер, конечно же, преследует своей целью подчинить эмоциональный мир зрителей своей творческой воле, если это не так, то зачем вообще нужно это искусство, этот психоэмоциональный иллюзион, верно? Маэстро, э, будьте добры атмосферу самого крупного соревнования в истории наших зрителей. О, прекрасно, замечательно, просто шедеврально. Какие классные машины, видите? Итак, на старт, внимание, марш! Итак, дамы и господа. Уверяю вас, что каждый из нас был там, или, вернее, здесь. То есть однажды все мы участвовали в этом гиперскоростном забеге. Нет, вы помните этот аромат скорости? И скажу вам не лукавя, у нас было 40 миллионов соперников! Нет, вы можете себе представить? 40 миллионов! И каждый готов был победить, но только один мог стать чемпионом. И только представьте, каковы были наши шансы. Ноль, запятая, семь, нулей и четверка. Ближе к нулю, как вы понимаете, просто вообще не бывает. И любого, кто участвует в гонке с такими шансами, мыслящий мир сочтет тотально сумасшедший, верно? И каждый из нас сделал это. Я не думаю, что мы размышляли в этот момент Не думаю, что считали, сопоставляли, изучали рейтинги и курсы Мы просто были самыми упрямыми существами на свете И у нас даже мысли не было о том, чтобы проиграть, верно? Потому что если бы мы проиграли эту гонку То потеряли бы единственно ценный приз в природе Какой? вашей версии Итак, дорогие мои как же нам все таки это удалось? Нам мешали 40 миллионов соперников. Нас давили и подрезали, нас запугивали и критиковали. Но что-то заставляло нас сжать на газ. Какая мечта? Какая вера, а? Да, возможно, мы были самыми большими идеалистами в мире. Мы мечтали о некоем зрелище жизни, заложенном в нас некой генетической программой. И получается, что уже до зачатия все мы уже были этими самыми чемпионами самыми большими авантюристами в истории человечества. Итак, дорогие мои, вот он я. Точно такой же, как и вы, один-единственный в забеге среди 40 миллионов соперников, уже стою на призовом возвышении и, откупорив бутылку шампанского, уже орошаю, задыхающихся от восторга зрителей серебряным ливнем, сошедших с ума шампанских пузырьков. Это произошло 27 ноября 1942 года все Сиэтле. Полмира в то время, как вы знаете, было затянуто дымом Второй мировой, Америка, почерсывая свои квадратные кулаки, осторожно присматривалась, как ей впрыгнуть в эту заварушку. Именно в это неспокойное время моя настырная, мокрая голова, упрямо раздвинув влажные от крови ноги моей матери, озарила мир пронзительным, яростным криком. Самое интересное, и это, возможно, самая грандиозная подсказка для всех вас, что мать моя... Была индианкой племени Чироки. И одно это уже говорит о многом, верно? Ваши версии, дамы и господа. Жмем нога. Шаута. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио Это Сергей из да. Нави. да, Сергей, очень внимательно ну, а слушаю даже, Да, э, да, да говорите роли. Джимми Хендрикс. Джимми Хендрикс! Спасибо, Сергей, великолепная Хорошо. версия. Дальше. Здравствуйте, Фрэнки, зовут да. меня Вальтер. Да, Вальтер. Вас Джимми Хендрикс. Джимми Хендрикс опять. Интересно. Да, Дальше. Да, Миша. И Мне кажется, А-а-а. сегодня
2: ты Джимми Хендрикс.
1: Спасибо, господа, за такую настойчивость. <laughs> Итак, дорогие мои. Сегодня я в роли не просто человека и даже не просто чемпиона. Но существа, по утверждениям многих поклонников, сотканного из некой божественной субстанции. Метеорит, рухнувший на землю с огромной высоты и прожегший в ней дыру глубиной в несколько десятков лет, такую, что до сих пор мной сегодняшним, как мерилом, измеряют качество современной рок-музыки. «Маэстро, будьте добры, атмосферу генетического зова». Прекрасно. Просто виртуозно. Итак, дорогие мои. Известно, что в детстве я был довольно скромным, молчаливым и вообще крайне незаметным мальчиком. А иначе и быть не могло. Вам будет легко это представить, если вы натянете на себя шкуру индейца и выйдете в ней на улицы Сиэтла версии 40-х годов. Это примерно то же самое, что, надев на себя кожу еврея, выйти на улицы Берлина тех же лет. И вот ярко выраженная внешность, темно-коричневая, с ярким красным отливом кожи, уже заставляет меня понять основные принципы человеческого мира, его волчью природу и специфику. С другой стороны, мне, как генетическому индейцу, ну никак не удается исправить свою гордолюбивую осанку. И она, как гвоздь в сапоге, почему-то задевает всех бледновластных властителей этого мира. И вот в 19 лет меня уже рекрутируют в воздушно-десантные войска США, в бригаду водящие орлы», где я служу с яростным отчаянием, получаю много знаков отличия, но через два года, прыгая с парашютом, подвергаю себя очередному испытанию. Для увеличения скорости приземления дергаю кольцо слишком поздно, приземляюсь, конечно же, не слишком удачно, моя спина крякает. И после выхода из госпиталя я оказываюсь комиссованным. Вернувшись домой, я вижу свою мать, умирающую от голода и болезни. И узнаю, что отец был застрелен в какой-то странной уличной перестрелке. Пытаюсь устроиться на работу, но индейскому отпрыску, как вам, нетрудно понять. Мало доверия, меня никуда не берут. И впоследствии намертво засевшую в моих мозгах фразу «фак off" Я буду прохрипывать на своих концертах, где надо и не надо. И вот 21 сентября 1966 года, дорогие мои... Добрый ангел Чез Чандлер, музыкант из группы Animals, если знаете, случайно слышит мои стонущие уличные импровизации и молитвы на гитаре, и как некое чудо заморское привозит в Лондон. Помогает мне записать первый сингл. Дело в том, что в те годы на иерархической лестнице британской музыки первые места занимали, конечно же, Beatles, потом Роллинги, чуть пониже были The Kings, потом The Who и Animals. Ну, вы знаете. Поэтому мнение Чендлера, музыканта из занимался имело довольно большой вес. И вот на концерт его молодого протеже приперлась, естественно, вся лондонская богема. Первый ряд заняли, конечно же, Эрик Клэптон, Пит Тауншинд, Роджер Долтри, Джет Бек, ведущий английский гитарист тех лет, Пол Маккартни, Джордж Харрисон. Вон из-за их голов выглядывает молодой Миг Джагер. Привет, Миг. И вот я уже выхожу на сцену, беру свою хрипловатенькую гитарку и... Дело в том, что за несколько часов до выступления мне дали послушать последнюю битловскую пластинку. Скажу вам по секрету, не желая обидеть этих великих и, несомненно, заслуженных музыкантов, я хохотал до коликов от их беспомощностей. И вот в самом начале я уже выдаю Десятиминутную импровизацию на тему За главные вещи, обыгрывая главную тему С тысячи разных сторон, и нужно было видеть Как Маккартни и Харрисон по ходу Этой виртуозной пляски Сживали свои зубы От зависти и ошеломленности Пол, например, до сих пор поджимает губы Вспоминает тот концерт, говоря, что я услышал В его музыке то, о чем в те годы Даже не догадывался, но Пит Тауншент Солист группы Ху, Был еще точнее, он сказал, оказывается, что В Англии Никто не умеет играть рок, всем только казалось, что они это умеют. А рок играл один-единственный, и тот папуас. Так обалдев от молниеносной скорости моих пальцев, сверкающих по грифу, И так и не сумев закрыть рты от изумления, глядя на меня, как на заморскую диковинку, все присутствующие единогласно пришли к выводу, что в мире рок-музыки появилось, наконец, стопроцентное божество, которое прямо на их глазах за один только вечер превратилось в живую легенду. Конечно же, сразу после этого концерта Пол Маккартни, и здесь важно отдать ему должное, приглашает меня на фестиваль в Монтре, где я играю наряду с Отисом Рейдингом, Джанис Джоплин, группой Ху и другими звездами. Затем следует турне по Соединенным Штатам, которое закрепляет за мной репутацию непревзойденного виртуоза, но самым грандиозным триумфом моего мастерства, конечно же, стало выступление в августе 67-го года, о котором я расскажу в своем следующем выходе. Надо сбегать в туалет, а то очутить напряжение. Шоу-да! Спасибо за эту передачу, это просто
0: великолепно. Ты, как всегда, бесподобна. Привет,
1: Крайк, я тебя обожаю. Спасибо
0: тебе большое за твою передачу. Я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный. Ты просто жив ридов Я люблю тебя, Фрэнки. Плестящее шоу, ты самый лучший. <свят> спасибо тебе за то, что ты это ты. Ты бесподобен, продолжай в том же духе. Дженки, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, я рада с Мы обожаем тебя. Спасибо за частичку души. Спасибо большое за вашу передачу, просто неподолжаемую. Я очень люблю тебя. пожалуйста, почаще. Я думаю, что ваша программа помогает многим людям в разных городах нашей стране правильно и лучше жить. Выходил бы ты каждый день в эфир, очень трудно дожить до воскресенья.
1: Даша. Куку. Привет. С Новым Привет. Годом. Роллингстоун. ты Роллинг Стоунс. Спасибо огромное. Добрый Дальше. Добрый
0: день. Меня зовут Наталья. Да, я думала, что речь идет о Джимми
1: Опять Джимми Хендрикс. Великолепно. Итак, дамы и господа. Сегодня я в роли человека, в котором бурлит кровь индейцев в племени Чироки. Фигура, которая, как утверждает критика, может встать в один рост вместе с легендарными Битлз и Роллинг Но если Битлз запустили над серым миром радугу, то я одним виртуозным ударом рассек ее и пролил на землю водопад красок. Красивая метафора, не так ли? Маэстро, сможете изобразить нам что-нибудь в этом роде? Фестивале три дня мира и музыки в Удстоке. И большой стыд, честно скажу, не узнать меня прямо сейчас, взглянув на меня, как говорится, вспышкой фотоаппарата, облитый неслыханной дерзостью с ног до головы, вонючий индейц с грязными африканскими корнями, пылая как факел, исполняю рок-версию национального гимна США, флаг, усеянный звездами. А? Какова наглость?! И в этом мгновении весь мир молится вместе со мной на мою божественную виртуозность. Говорят, когда на третий день фестиваля небо заволокли тучи, то звериный рык Джо Кокера и моя иступленная гитара прогнали тучи к чертям собачьим. Да, это было что-то мистическое. Именно с этого дня моя великая революция начала принимать формы массовой истерии. Именно там, как считается, я впервые использовал так называемый «вау-вау» педаль по-нашему «квахер», но ну, вы все знаете, что с ее помощью можно стереть все ноты и получить звук. В его первозданном виде нет ничего проще, жмешь педаль до упора и одновременно играешь в вибратор, а когда вступают ударные и бас, возникает чувство не то чтобы предельной подавленности, но смертельного одиночества. Майк Блумфилд, в ту пору считавшийся одним из лучших блюзовых гитаристов планеты, вспоминает, как увидел меня живьем на этом фестивале взрыв мегатонной водородной бомбы сопровождающиеся залпами русских катюш. Вот примерно так я описал бы звуки, которые он извлекал из своей гитары. Простейший усилитель, самый обычный стратокастер, фуз, приставка и квакер. И на кошмарной громкости он извлекает из своей дурнушки любой звук, какой захочет, и при этом играет невероятно чисто. После этого концерта я год не мог заставить себя взять в руки гитару. И это слова первого блюзмена мира, господа. И тем не менее, на родине в Америке к моим изысканиям относятся пока еще довольно спокойно. Англия к этому времени уже была готова к пришествию Мессии. Меня там уже ждали. Ей было абсолютно плевать, кем он будет по национальности. Красным, черным или желтым. Самое главное, чтобы он был Богом. Я, естественно, возник из ниоткуда, как гром среди ясного неба. Никто не знал, где я родился, как и где э, учился играть. Да кто там Бог, скажете вы? Клэптон, не смешите. Вы говорите, что он неподражаемо играет блюз. Ха! Во-первых, ему не из чего играть блюз. Он у него облегченный и пустой. Это я вам говорю. Если вы не слышали мой блюз, тогда не говорите мне о Клептоне. Мой блюз, в отличие от его, крайне тяжелый, жесткий, густой, вязкий, как кровь. Из его рваных ритмов и неожиданных, а потому и шокирующе убийственных, как хлыст пьяного погонщика, скачков гармоний постоянно выныривает немигающее око вечности О как! И вот своей неподражаемой игрой я уже со свистом режу пространство и время, словно в моих руках бич, господин! А-а-а-а! Ваши версии, дамы и господа! Шоудра!
2: Сегодня... Отвечайте,
1: автоответчик франки шоу 946-2180. Здравствуйте. Это Крис Риа. Крис Риа. Великолепно Это Макс Да Макс. Джон Маклафлин. Джон Маклафлин. Мак- Великолепно, Макс. Дальше. Привет, Фрэнкет. Это да. Вадим. Да, Вадим. Когда я слушаю тебя, я понимаю сам себя. О. Когда я слушаю себя..
0: Мне не хватает лишь тебя
1: Спасибо Спасибо, Вадим Итак, дамы и господа Сегодня я бесспорный король Созданного мной стиля хэви-метал Индеец племени Чироки и негр В одном флаконе Адская смесь Великий гений гитары И беспросветный наркоман заплативший за свое творческое всесилие тем, что в четыре года превратил свою грандиозную мозговую машину в огромную, вонючую, заживо сгнившую овощебазу. Маэстро, нарисуйте нам мчащийся на всех парах паровоз, у которого в лучших традициях Фрэнки Шоу уже из ушей идет пар. Прекрасно. Ох, замечательно!
2: Очень красочно!
1: И подбросьте в топку еще лопату угля! И еще одну! И еще давайте! Я хочу, чтобы эта железная машина сама собой всмыла в воздух! Вот так! Надеюсь, вы не против такого средства передвижения! Итак, дорогие мои! Говорить о том, что наркотик — это отличная технология для сжигания мозгов и творческого потенциала, сегодня уже неинтересно. Все и так об этом знают. И все же, если у кого-то еще сохраняются желание сжать радость и вдохновение, которые отпущены ему на всю его жизнь в пару-тройку лет, добро пожаловать в эту дьявольскую мясорубку. Да, я прошел через нее. Никто не глотал наркотики так, как я. Может быть, только Моррисон и Джанис Джоплин. Я иногда спрашиваю себя, в каком состоянии нужно быть, чтобы облить свою гитару бензином всю, поджечь и наплывающей в огне гитаре играть рок. И довольно долго, более двух минут, на горящей гитаре. И каким должен быть этот рок? Да, наркотики — это зло. Кто спорит? Но тогда в пьянящие 60-е никто из нас еще не знал, что наркотики это зло. Они продавались в любой аптеке. Хотя, наверное, даже если бы я и знал, это знание не остановило бы меня. Он, этот коварный злодей, пробуждал во мне какую-то неведомую силу, силу моих корней. Я никогда и нигде не чувствовал себя настолько счастливым, как на моих концертах, в момент, когда в моих пальцах пульсировали кровяные тельца, взрывающиеся от героина. Когда-то Пит Тауншин сформулировал первый закон рока «Живи быстро и умри молодым!» Ну вы знаете, но он только сформулировал его Я же первый ратифицировал этот закон Я говорил повсюду, что колюсь не для того, чтобы словить кайф Но для того, чтобы расширить пределы сознания Я искал освобождение и предельности Тогда мы еще не знали, что за истину надо платить жизнью. Если вы послушаете мою музыку, вы увидите, что я знал эту чертову истину И знаете, в каких словах я ее сформулировал? Слушайтесь и вздрогните. Только мертвый готов для жизни. О как. Итак, дамы и господа, гении не живут долго. И слишком много тому доказательств. Всего 28 лет. Отмерила мне судьба и всего четыре года непосредственного признания. Но за эти четыре года я сделал столько, что другим не под силу сделать за несколько жизней. Помимо великолепной техники игры, которую по сей день пытаются копировать миллионы гитаристов по всему миру, интересен, кстати, тот факт, что я играл на правосторонней гитаре, левой рукой, держа инструмент вверх ногами. Вы можете себе это вообразить? Я научил человечество многим замечательным штукам и приколам, например, разнообразному и изобретательному пользованию педалями, эффекитами. И именно я начал по-настоящему широко использовать квакушку и эвердрайв, придающую звуку оттенок ржавого металла. Ну вы знаете... Кроме того, я заложил основу современного суперзвездного статуса настоящих рок-легенд, установил абсолютный мировой рекорд оплаты артистического труда. За участие в Вудстокстром фестивале я получил гонорар, превышающий любую сумму, полученную кем бы то ни было за одноразовое живое выступление. Одним словом, король, господа, бесспорный король! Ваша
0: Каждый часа, Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций Каждый, середины
2: 7, 8 Рейн 8 Привет, Фрэнк, меня да. зовут Макс Да Макс мне 15 лет. Я думаю, что сегодня
1: ты в роли Оззи Осборн. Оззи Осборн, а я обещаю да, Макс, Фрэн, обязательно Фрэн, сыграю
0: его. Крис
1: Риа. Великолепно. Марина, я дальше.
0: думаю,
1: что это Ингви Малмстин. Ингви Мамстин. Спасибо огромное. Итак, ледиссенджмен. Я сегодня в роли еще при жизни коронованного музыканта и композитора настоящее имя которого Джонни Аллен, и чья творческая история, не знаю, правда, кому это было нужно, свелась к четырем божественным годам. Маэстро, моя сегодняшняя история мимолетна, как звук реактивного самолета, так что можно уже переходить к финальному фортиссимо. Спасибо. Замечательная тема. Итак, дорогие мои, вот он, 68-й год, пик моей ошеломительной карьеры. Но, как это часто случается со сверхмеры талантливыми людьми, сумевшими оказаться в точке пересечения всех смысловых категорий времени, высшая точка карьеры становится также началом ее конца, ну, вы знаете... И вот я уже вхожу в так называемое наркотическое пике, уже не могу отвечать за себя, начинаю уходить с концертов в неконтролируемые запои. Например, на концерте в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден я ухожу уже в середине второй песни, и затем подобные выходки повторяются снова и снова. Восстановительные периоды после наркотических запоев длятся все дольше и дольше. Наркотики превращаются в топливо, без которого я уже просто не могу играть. Дозы растут уже не по дням, а по часам. Великий бог трубы Майлз Дэвис, с которым у меня в то время возникла идея записать несколько композиций, говорит, что под конец в моих глазах не оставалось уже ничего от жизни. И они все больше и больше превращались в пустые, ужасные черные провалы. И вот... Думаю, вы все уже прекрасно понимаете, к чему я клоню. Как-то вполне закономерно и непоправимо, естественно, и для себя, и для других это долгожданное событие наконец-то случается. И все мои друзья, и любимые, все мои соперники, и завистники наконец-то облегченно выдыхают. Это происходит в лондонской квартире моей подруги. Она возвращается домой, открывает дверь видит меня, уже лежащим в рвотной луже, уткнувшимся своей сжатой в кулак красно-черной мордой, в ковер застывшим и бездыханным. Позднее она расскажет, что совершенно не удивилась этому, была абсолютно спокойна и хладнокровна. Разговоры о том, что так жить нельзя, уже давно ходили среди моих друзей. Многие из них пытались даже со мной говорить об этом, но сценарий был уже написан. Трагедия уже сияла своей ужасной короной над моей головой. И все мы, я и мои друзья просто ждали его естественной развязки. Итак, вот моя подружка приходит домой, видит меня уткнувшимся в пол, мгновенно все понимает. Подходит к окнам, задергивает шторы, садится в кресло, как вы видите, закуривает. Ее расплывающийся с трудом сдерживаемых слезах взгляд падает на журнальный столик, на котором белеет лист бумаги. Она берет его в руки и читает мои последние слова. Жизнь только миг. Люблю с Богом. Это произошло 8 сентября 1970 года. При вскрытии врачи обнаружат в моем организме дозу наркотических веществ, которая могла бы умертвить семерых человек. И впоследствии, исходя из этого факта, мир начнет думать, что я по какой-то странной причине сознательно покончил с собой. ну разве для вас, дорогие мои, моя смерть тоже загадка? Ее ведь так легко понять. Такой уровень предельности, на каком существовал я, просто несовместим с органической жизнью. Вот в чем фишка. Живой организм, будь он даже трижды могучий, не может выдержать такое истязание огнем. Мое тело, мой мозг просто перегорели изнутри в припадке творческих эпилепсий. И вот, дамы и господа, как говорится, пришло время коды — Но после окончания песни, сыгранной на электрогитаре, как вы все знаете, в колонках остается пронзительный электрический звон. Он называется «Фидбэк». В этой своей роли я умер более 30 лет назад. А этот «Фидбэк», заряженный такой могучей харизмой, до сих пор звенит, как вы слышите. И, судя по всему, только такая заряженность И дает художественному произведению Право на жизнь во времени.
0: Сложно признаться себе в этом промахе, Выдохнув сердце на лед. Вырваны запонки, запахи сломаны, в. В направлениях режем на точке маршрут Это болезненное отступление лезвием под кожуру Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. представляет Фрэнки Шоу!»
1: Итак, дамы и господа. По описанию очень многих музыкантов, я сегодня самый мерзкий тип в истории шоу-бизнеса. Агрессивно неконтролируемый хам и самодур, лексикон которого можно сравнить только с записями обезумевших от запаха смерти летчиков, идущих на таран. Бушующий факел на обугленной головешке — Ваши аплодисменты и ваше почтительное молчание. Спасибо огромное. Как говорится, пауза удалась. Маэстро, будьте добры. Итак, дорогие мои, говоря о звездах Хардрока, рока да и рока вообще. Большинство любителей рок-музыки обычно перечисляют названия Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, иногда Keys или Status Quo, в зависимости от возраста и и поклонник при упоминании же моего имени они обычно погружаются в некое подобие раздумья у них нет готовой оценки моего творчества скорее всего они слышали лишь несколько моих композиций если вообще слышали о моей манере исполнения и техники игры они говорить не решаются и потому отделываются общими фразами ну да, гений, да, виртуоз и обязательно добавят но ну он же был левшой, ну вы знаете итак, дамы и господа по мнению огромного количества выдающихся музыкантов своего времени, кто действительно имел счастье меня видеть и слышать, я сегодняшний самый виртуозный гитарист всех времен, король хэви метал царствование которого ограничено четырьмя годами с 66 по 70 о цене короны можно судить по нескольким фактам. В 67-м «The Beatles» выпускают пластинку «Сержант Пеппер», роль которой в рок-музыке примерно такая же, как у по Аврора, в новейшей истории. В 69-м «Битлы» распадаются, и это тоже веха. И тогда же происходит самый грандиозный в истории рока-фестиваль в Удстоке. Ну, слышали об этом. И вот все эти и многие другие, вне всякого сомнения, эпохальные события, хотите верьте, хотите нет, меркнут. Рядом с тем, что в те годы на своей обугленной головешке выделывал я. Это не, не значит, что когорты великих английских, американских рок-групп, ничто рядом со мной. Нет, я, я не об этом хочу сказать. Я вообще стою как-то особняком от них, от всех. Просто в моей музыке, как ни в какой больше, кипит, бурлит и наружу какая-то особая сила. Особая боль и магнетизм. Это непросто объяснить. Можно, конечно, ограничиться перечислением моих композиций, которые сегодня, через 30 лет после моей смерти, не может сыграть ни один гитарист. Инструменталисты поумнее даже не пытаются этого делать. Дураки делают. Пытаются даже играть на гитаре зубами, как я, локтями, держа инструмент за спиной, только вот на облитой бензином, Пылающий до сих пор, никто не решается. А каков образ, Согласитесь. Грандиозная шалость гения И чтобы понять ее до конца Наверное, надо влезть в мою шкуру Почувствовать вопящий пурпур крови Индейца племени Чироки Слиться воедино с судьбой Заживо выжженного коренного населения Америки И тогда вы поймете, как заставить свою гитару Произносить тексты молитв да, моя гитара плакала и оплакивала, рыдала и обрыдывала, извергая из себя невероятной силы, неистовства и трагизм, как скрипка Паганини, с кем меня, кстати, постоянно сравнивают, но к музыке это уже, конечно же, не имеет никакого отношения, верно? Потому что способность все это вытваривать от Бога. И неважно какого, в моих жилах пульсировала языческая кровь коренного жителя Америки. Отец мой был негр... А я я, 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 я просто был богом гитары. Единственным и неповторимым бушующим костром, вокруг которого подгулки и раскатистые звуки барабана теперь уже вечно будут кружить чумазые стыканные перьями, птицеобразные фигуры индейцев в племени Чироки, несомненный чемпион. Человеческое существо, которому удалось прийти к финалу первым во всех смыслах этого слова. И про все про это можно очень долго из разных сторон тереть мыло, но, в отличие от многих, я, тем не менее, подтвердил свой чемпионский титул и все же реализовал свою самую грандиозную мечту, которая, возможно, покажется не вполне здоровой и не очень подойдет к мозговым устройствам обычных людей. Да, мне мешали 40 миллионов соперников. На меня давили, меня подрезали, меня запугивали и критиковали, но я сжал на газ ведомой какой-то необъяснимой мечтой. И, будучи самым упрямым существом на свете, просто не думал в этот момент. И по большому счету, если бы я проиграл эту гонку, то я потерял бы самый большой и самый грандиозный и единственный имеющий смысл приз из всех возможных. Какой? Ваши версии. Очередной выпуск Фрэнки Шоу. Пришло время торжественного провозглашения призеров нашей сегодняшней игры. Внимание звонков было ровно 100 Вы не поверите, но ну, действительно так ровно 100 из них 67 правильных. Слушаем автоответчик. Слушайте внимательно, потому что созваниваться нет времени.
2: Роли Джимми Хендрикс. Меня зовут Анастасия,
1: телефон 400 А, телефон не надо дальше.
0: Привет, Фрэнки. Это Вадим. Когда я слушаю тебя. Я понимаю сам себя, когда я слушаю себя, мне не хватает лишь тебя.
1: Итак, дамы и господа, Джимми Кандри! Аплодисменты, пожалуйста. Итак, дорогая Настя и Вадим. Первый звонок за скорость. Настя дозвонилась буквально 14 часов, по-моему, 12 минут. Вадим получает приз за самый оригинальный звонок. И в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, от Серебряного Дождя новый диск уже с 20 лучшими программами за 2005 год, как вы уже, вероятно, наслышали. И я надеюсь, что у всех любителей этого рода развлечения появится новая мотивация для участия в игре. Могу сказать, что этот альбом Состоящие из двух реально золотых дисков Составляют 20 лучших программ за 2005 год Как я уже сказал, плюс 6 бонусов Это лучшие финальные монологи Франки За этим грандиозным подарком, как собственно и всегда Добро пожаловать Настя и Вадим И все, кто будут в дальнейшем это все выигрывать По адресу Петровско-Разумовская аллея Дом 12А, метро «Динамо» В ближайшую пятницу с 17 до 20 Поздравляю вас, Настя и Вадим Созвонимся э, после э, эфира А теперь, дорогие мои Самый главный подарок для вас, и, пожалуйста, держите дистанцию, Джимми
2: Хендрикс!
0: Человеку, у которого явно не все в порядке с головой Люди
1: хотят меняться, хотят играть разные роли Я думаю, это здорово
0: Я не могу этого понять Глупость, не более Абсурд
1: Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра Всего лишь смена ролей Я
0: люблю тебя, тебя, Фрэнк!
1: Итак, дорогие мои Я очередной раз... Привет, рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшествия в эфире серебрия, серебрия, Серебряного ливня. Я пел куплеты, читал э, э, гомерически смешные комические рассказы с безграничным адским колов- бр- бр- кол- кол- коловращением. Лавертина Ларетти. Еще одна. Еще одна раз, одно, одно и то же имя. Итак, дамы и господа. Сегодняшнее мое шоу Каждое слово. На весь, на весь золото Надеюсь, ты опять слушаешь мое шевридорио в реальное Фрэнки Эйнштейн шоу Расхлаб, раслябанно, рас, расхлябанно, вихляя бедрами. Вот так, что женские глаза завязывались, завязывались в узелок И этот лозунг, чем нормальнее, чем ненормальнее, тем нормальнее Окончательно сорвет с меня крышу У меня крышу Маэстро, я так волнуюсь, пусть и добры